0: Bienvenue sur le podcast de l'événement Objectif Inclusion Emploi qui valorise les personnes favorisant l'inclusion dans le monde du travail. Je suis Céline Varen Souchon du collectif Objectif Inclusion des Signes, qui rassemble 10 associations et partenaires publics privés, s'engageant à créer un quartier 100% inclusif dans la métropole de Lyon. À travers ces épisodes, nous vous partagerons notre aventure unique, valorisant les métiers du prendre soin. Ce podcast a été créé dans le cadre de la troisième édition, ouverte à tous, qui aura lieu le 8 juin 2023 à la Cité des Gastronomie de Lyon.
1: Bonjour Pascal Blanchard. Bonjour Gérald. Pascal, vous êtes vice-président à la Métropole de Lyon, délégué à la santé aux politiques des solidarités du grand âge et du handicap depuis juin 2020. Vous êtes membre de la commission Développement solidaire et Action sociale et vous êtes porte-parole, porteur du projet très ambitieux 2023-2026 qui s'appelle projet métropolitain des solidarités. J'ai bon Vous avez tout bon, c'est parfait. Pascal, on va, on va rentrer dans le vide du sujet. Avant toute chose, j'aimerais bien que tous les deux on valide une définition très importante, parce qu'on va en parler avec les invités, on parle du prendre soin. Moi, ce que je comprends, Pascal, c'est que le prendre soin, on parle d'accompagnement pour des personnes en situation de dépendance. Et ce que je comprends, Pascal, ça peut être soit dans le cadre d'un établissement, ou soit c'est à domicile.
2: C'est exactement ça. On parle des auxiliaires de vie, de ces personnes qui sont en proximité avec nos concitoyens les plus fragiles, en perte d'autonomie et qui ont besoin d'une aide humaine. Cette, cette
1: situation-là dont on, on entend parler hein, de plus en plus, à l'échelle de la métropole de Lyon, on parle de quoi Quelle est cette situation
2: Alors, à l'échelle de la métropole, mais on pourrait euh, évoquer euh, le, à l'échelle nationale, aujourd'hui c'est probablement le sujet prioritaire pour toutes les politiques du social. Puisque nous sommes confrontés à une pénurie de personnel qui s'engage dans ces métiers, ce qui met en grande difficulté, voire en péril, les dispositifs de prise en charge des personnes en perte d'autonomie.
1: Dans vos actions à la métropole avec vos équipes, c'est quoi les, les remèdes pour aujourd'hui Essayer d'anticiper ou de freiner au maximum cette, cette tendance
2: Alors, les remèdes. Euh, à mon sens, il y a trois leviers que l'on peut essayer d'actionner. Le premier, évidemment, c'est la rémunération. On a toutes et tous besoin d'être payés pour les missions qui nous sont confiées. Deux, c'est le sentiment d'appartenance de, de, à un métier qui a du sens, la revalorisation de l'image du métier. Et là, euh, nous avons engagé euh, toute une campagne de revalorisation avec euh, la production d'un film, j'y reviendrai peut-être. Et enfin, c'est la qualité de vie au travail. C'est ce qui va donner du sens à cette mission. Ce sont des gens aujourd'hui qui sont fondamentaux dans le dispositif sociétal en matière de solidarité. Vous évoquiez le PMS, le projet métropolitain dit solidarité. Ce projet, il s'adresse d'abord à nos concitoyens les plus fragiles. Et nous avons besoin de ces professionnels pour pouvoir les prendre en charge. Et ce sont de, par ailleurs des, perso des personnes qui vont prendre en charge de l'humain, de l'humain fragile, Autant dire quelle importance ils ont si ce n'est qu'aujourd'hui ces métiers souffrent d'une non-attractivité qui nous met dans une situation extrêmement complexe.
1: Pascal, c'est très clair, je retiens ces trois piliers. Hein. On est d'accord, on parle de rémunération, vous parlez de valeur, hein, de, de, de sens, on pourrait employer nos sens tous les deux. Et le troisième pilier, vous parlez de qualité de vie. Donc j'imagine que ces, ces, ces outils-là, si je puis me permettre de parler d'outils, en fait ces leviers, je crois que vous avez parlé mmh. de leviers au sein de la métropole de Lyon qui vous permettent aujourd'hui d'aller bah, contre cette tendance et d'endiguer. C'est ça aujourd'hui le travail au quotidien avec vos équipes
2: C'est l'ambition qui est la nôtre. Il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui cette situation, elle n'est pas conjoncturelle. Pendant quelque temps, on avait imaginé que c'était un peu une un, un effet post-Covid. Oui. Aujourd'hui, il faut bien reconnaître que c'est structurel. C'est Ce oui. mais ça touche tous les secteurs d'activité. Mais comme je le disais, nous, on est confronté à une activité extrêmement particulière puisque on travaille avec de l'humain fragile. Donc, ça demande des compétences et une vocation toute particulière. Ces trois leviers, on, on, on a décidé de les activer, d'essayer de les activer. Il faut avoir conscience qu'on est sur une démarche sur le temps. Donc on ne va pas réinverser ce qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire un changement de paradigme. En clair, ma relation au travail, quel que soit le secteur d'activité. En tout cas, euh, on ne peut pas rester dans une forme d'attentisme et on se doit de réagir.
1: Pascal, j'aimerais qu'on parle du collectif, objectif inclusion des signes. Parce que, à titre personnel, vous et, et, et au nom et avec vos équipes de la métropole de Lyon, vous êtes engagés, vous êtes partenaires, vous avancez ensemble. Euh, C'est le pourquoi qui m'intéresse. C'était évident pour vous de, de rentrer dans cette dynamique-là.
2: Sur ma feuille de route, j'ai écrit le mot inclusion en titre. Et euh, il était important pour l'exécutif de la métropole de s'engager dans ces politiques d'inclusion. Inclusion au sens le plus large du terme. Je préside par exemple la commission métropolitaine des de l'accessibilité qu'on a essayé d'élargir au-delà de son acception purement euh, mobilité à destination des personnes à mobilité réduite, mais les ouvrir aussi à l'art, au sport, etc. Le projet de, de territoire 100% inclusif qui a fait l'objet d'un label dont on a fait. été gratifié, C'est euh, c'est vraiment l'exemple emblématique que de ce que je souhaite et de ce que l'exécutif métropolitain souhaite développer sur le territoire avec une, une dimension de réplicabilité pour faire, dans mes rêves les plus fous, euh, la métropole de Lyon serait le premier territoire national 100% inclusif.
1: Mais, mais moi, j'y crois. Et, et, et vous l'avez dit, c'est une dynamique qui s'installe. On parle de ce collectif objectif inclusion dessine. Maintenant, si vous voulez bien, Pascal, on va rentrer dans cet événement, puisqu'on euh, euh, parle du 8 juin, hein, cet mmh. événement qui est, qui est autour de l'objectif inclusion emploi. Donc, du coup, on coche toutes les cases de ce dont on vient de parler ensemble, t -t tous les deux. Euh, dans quelle mesure particulièrement cet événement-là, ce 8 juin, s'inscrit fortement dans votre démarche et, et mérite, euh, vous le disiez vous-même, toute l'attention et toutes les bonnes, toutes les bonnes euh, ondes
2: À côté du mot inclusion, j'ai aussi écrit dignité. Et la dignité qui passe par ce, cette euh, nécessité absolue d'inclure tout à chacun, ça passe par, évidemment, euh, l'accès au droit, ça passe par l'accès à l'habitat, mais ça passe aussi par l'accès à l'emploi, à un emploi adapté. Ça veut dire qu'il faut qu'on embarque avec nous tous les acteurs qui, euh, qui sont sur la place, y compris les entreprises, y compris les commerces. C'est ce que l'on a fait sur Dessine, Sur Decide. on a compromis, au, au, au sens positif, au sens du, positif terme, du terme, on exactement. est allé chercher chacune et chacun en leur disant, voilà, c'est notre affaire à tous. Comment est-ce qu'ensemble, on réfléchit à faire en sorte d'être un territoire inclusif L'opération ce que vous venez d'évoquer, qui aura lieu au mois de juin, a vraiment cette vocation, c'est-à-dire de réunir tous les acteurs et de s'intéresser à la façon dont on peut articuler nos actions pour qu'à terme, on puisse véritablement, de façon légitime, revendiquer le fait d'être un territoire inclusif.
1: C'est parfait, Pascal Blanchard. Je vous remercie et j'accueille dès à présent mon prochain invité. Merci.
2: Merci.
3: Bonjour Gérald, je m'appelle Yvan Revelin, je suis directeur territoire pour la fondation OVE, fondation reconnue d'utilité publique en 2013.
1: Yvan, on parle d'une fondation, alors moi j'ai quelques chiffres, je voudrais bien qu'on valide tous les deux, c'est très important. J'ai noté centis établissements et services sur le territoire, on parle, et j'ai arrondi Yvan, de 2600 salariés, ça fait plus de 6000 personnes accompagnées. J'ai bon, c'est ça un petit peu le, le, le travail C'est exact Gérald. Euh, vous faites partie de tout ce mouvement associatif privé à titre non lucratif, tu en as parlé. Euh, on a parlé de couverture nationale et tu m'as dit Gérald, on a une couverture nationale, mais vous avez un fort ancrage dans la région puisque je crois que c'est à peu près 70% de vos activités sont sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça Oui, c'est ça. Votre mission, accompagner les personnes en situation de handicap, service à la personne, accueil de jour. Tu m'as parlé d'hébergement, tu m'as parlé de conseils et tu m'as dit très important Gérald, tout âge. C'est important cette notion d'avoir un prisme autant pour les jeunes que pour les personnes euh, plus âgées
3: Tout à fait. La perte d'autonomie, elle touche toutes les personnes, quel que soit l'âge. Et on a besoin du secteur associatif pour prendre soin des personnes.
1: Le projet euh, qui est en cours, qui a commencé en 2020, qui est un projet 2020-2025, s'appelle Demain sera inclusif. C'est une sacrée mission. Tu veux m'en parler un petit peu
3: Oui, c'est un projet, une ambition de de participer à, à la vie politique, à l'évolution de la société, de développer une société inclusive en lien avec euh, les forces vives de la Fondation, les salariés, mais aussi les aidants, les personnes accompagnées à qui on donne de plus en plus d'autonomie et de pouvoir d'agir pour décider euh, des parcours de vie dont ils euh, ont euh, le choix aujourd'hui en lien avec euh, aussi les nouvelles générations qui, euh, on, on le voit, sont de plus en plus solidaires.
1: Yvan, votre fondation a impulsé aux côtés de EM2C euh, ce collectif objectif à inclusion l'inclusion de Dessine, tu veux bien me dire comment cette histoire est née, moi ça m'intéresse bien, ça commence comment cette histoire
3: Ça commence sur, sur la ville de Dessine. on remporte un appel à projet, l'agence régionale de santé avait euh, publié un appel à projet auquel on a, on, a, on a répondu et on doit créer une maison d'accueil spécialisée pour 40 adultes présentant un, un, un handicap qui est l'autisme et la déficience intellectuelle importante et on cherche un promoteur pour piloter ce, ce projet d'installation immobilière et on contractualise un, une prestation de service avec EM2C. Tout à fait. Et donc c'est à partir de là qu'on a rencontré un, un promoteur sensible à la question de la différence et on s'est retrouvé euh, à travailler euh, autour de la table avec des partenaires du territoire de dessine, euh, des artisans, des commerçants, la ville de dessine en en première ligne, et on a commencé à tisser la toile d'un territoire inclusif, euh, pouvant accueillir ces personnes euh, qu'on qualifiait autrefois lourdement, de lourdement handicapées.
1: Euh, y -Y Yvan, j'aimerais qu'on parle de, de, de cet événement. On parle du, du 8 juin, hein, ça s'appelle Objectif, Inclusion, Emploi. C'est déjà la troisième édition. Hein, donc C'est quelque chose qui rentre déjà dans une phase de maturité. Moi, j'aimerais bien que tu me rappelles dans quelle mesure et comment cet événement s'inscrit finalement dans, dans votre ambition que tu portes avec, avec la fondation de ce territoire que l'on souhaite tous 100% inclusif
3: La Fondation, elle s'inscrit, euh, comment dirais-je, de manière très proactive dans ce projet de donner du sens au métier du prendre soin, comme le disait Pascal Blanchard, des métiers où les personnes qui ont, ont besoin d'aide humaine nécessitent déjà une, une forme de vocation, une forme d'envie euh, de... de de prendre soin et puis après euh, nécessite euh, une formation, euh, une expertise, une expertise métier qui s'apprend avec le temps. Euh, cette journée Objectif Inclusion Emploi, elle permet de, de promouvoir des talents méconnus. Il euh, y a une dimension de partage, de partage des expériences, et, et ces métiers du care, hein, du prendre soin, euh, sont accessibles aussi parce qu'on on, on parle de, de sa motivation. Et cette journée, elle permet de partager les motivations afin de tisser une toile sur le territoire de la métropole, pour donner des vocations. Aujourd'hui, effectivement, comme le disait Pascal Blanchard, on a des difficultés de recrutement dans notre secteur, mais c'est tout secteur confondu. Et peut-être on n'a pas été suffisamment attentif à aller au devant des gens pour leur parler de ce qu'étaient ces métiers, ce que sont ces métiers, pour rêver une société qui se veut la plus solidaire possible.
1: Yvan, toute cette ambition, toute cette dynamique dont on parle aujourd'hui et vous le dites tous, on en a parlé c'est pour nous mais c'est aussi pour les générations futures donc oui. je, je vais te poser une question et, et, et tu la vois venir Yvan, euh, euh, comment, comment tu la projettes cette inclusion, on parle toi et moi de, de, de nouvelles générations qui sont de plus en plus sensibilisées, allez dans les dix années, comment tu la vois cette, cette, cette évolution et cette, enfin cette intégration
3: on voit arriver des, des générations qui euh, sont beaucoup plus assenties à, à l'environnement au climat à l'évolution de la société à, à, à la crise économique et puis euh, ce sont des générations qui sont très attentives à la distinction entre la vie privée et la vie professionnelle on observe euh, différents indicateurs euh, au sein de la fondation OVE, c'est que euh, beaucoup de services civiques s'engagent mmh. dans, dans notre cause, si je puis dire, donnent de leur temps. Euh, des bénévoles aussi s'engagent pour donner de temps euh, aux personnes en situation de handicap. C'est pour nous des preuves que la société change et que dans 10 ans, on aura sans doute encore plus de solidarité. Et les nouvelles générations sont, euh, comment dirais-je, plus intéressées par euh, ces lois peut-être un peu plus court terme où la question de, du handicap eh bien, elle se travaille euh, euh, elle se travaille plus rapidement on peut dire avec des résultats plus, plus visibles on a enfin des projets tout ce qui concerne l'habitat inclusif bien sûr. qui permet de de donner du sens à ces nouvelles générations, des, des, des colocations, euh, personnes vulnérables, personnes en perte d'autonomie, étudiants. Enfin, il y a des choses extrêmement innovantes qui se passent. Et puis, cette innovation, elle me permet de conclure sur euh, quelque chose qu'on observe, c'est que les outils de compensation du handicap, ce qui permet de dépasser euh, son handicap, eh bien, euh, on en découvre tous les jours. Il y a notamment euh, le volet numérique, il y a des innovations numériques qui
1: permettent de dépasser le handicap et dont les jeunes générations sont friandes. Je te remercie beaucoup Yvan. Et puis on va écrire notre, maintenant notre troisième invité. Merci à toi. Merci Gérald. Bonjour Samuel Tocanier. Bonjour Gérald. Samuel, tu es responsable du service Entreprise. Au sein de la MMIE, je m'explique, on parle de la maison métropolitaine d'insertion et d'emploi, on parle d'un groupement d'intérêt public. Alors moi j'ai quelques chiffres, tu as vu que j'aimais bien les chiffres. Euh, tu dis c'est 46 parties prenantes et là c'est un mix important, c'est d'ailleurs je pense la richesse de, 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 du mouvement. Absolument. On parle de collectivité, on parle de l'État bien évidemment, on parle des régions, on parle de bailleurs, c'est ça
4: cette pluridisciplinaire oui, absolument. C'est l'ensemble des parties prenantes politiques du territoire qui euh, sont associées dans un, un groupement d'intérêt public. Donc, on représente et qui euh, ajuste et coordonne leur feuille de route pour, euh, j'allais dire, faire converger la politique publique dans l'emploi et l'insertion. Un acteur important aussi qui est membre du groupe d'intérêt public, c'est le Pôle emploi qui Tout à euh, fait. engage avec nous un certain nombre de ressources et euh, coordonne ses actions pour le bénéfice du public.
1: Samuel, on va passer à la mission. Hein. Moi, ce que je comprends, on parle de construction de plans d'action communs, bien évidemment, euh, pour la mise en œuvre de la politique publique d'insertion et d'emploi.
4: Oui, absolument. Donc, euh, on y répond à travers euh, six axes d'intervention qui vont de la mobilisation des entreprises sur le territoire de la métropole de Lyon à travers un outil qui s'appelle la Charte des 1000, entreprises engagées pour l'insertion à l'emploi, à la coordination des acteurs de l'emploi et de l'insertion pour euh, qu'on qu puisse faire des propositions d'offres de services au plus proche des habitants et des communes. On anime la clause sociale dans les marchés publics, on anime des antennes de proximité, enfin on s'appuie sur des antennes de proximité pour permettre aux habitants, aux concitoyens, d'avoir des premiers niveaux de réponse d'orientation dans leurs projets emploi-formation. On a notamment des animateurs numériques qui aident les gens dans leur démarche. Et puis on essaie de mettre en place tout un tas de projets innovants sur le territoire pour favoriser l'inclusivité de tous sur le marché de l'emploi. On a sur un territoire dynamique, porteur d'emploi, et on espère que ces solutions peuvent bénéficier au plus grand nombre, quel que soit le profil de la personne.
1: Moi, j'ai noté MMIE, tu dis 12 chargés de liaison entreprise, emploi. Euh, et d'ailleurs, ça fait clé. Hein oui. si on prend l'acronyme. Le, le, et ouais. là, on s'est dit tiens qu'il y avait déjà un message plutôt positif parce qu'une clé, ça permet d'ouvrir quelque chose. Et tu, as, tu as employé un terme quand on s'est appelé la première fois. Tu m'as parlé du recruter autrement. Et ça, ça m'a plu. C'est quoi le recruter autrement de nos jours
4: bah, Je vais essayer d'être simple à recruter autrement. Ça veut dire recruter sur profil, compétences, pas forcément sur CV, mais déceler dé dé les potentiels chez les candidats. Et pour déceler ces potentiels, il y a plein de méthodes différentes. Les acteurs d'emploi l'emploi station sont assez agiles pour inventer des process et des dispositifs pour permettre au plus grand nombre de se, faire, de se valoriser auprès de l'employeur. Ça peut être faire des, du recrutement par simulation. Aujourd'hui, on peut, par exemple, exact, oui, postuler bien. sur un poste en montrant ses gestes et ses savoir-faire. Ça peut être faire rencontrer des employeurs sur des sites de, de, de travail. Ça peut être Imaginez en collectif avec des organismes de formation et des employeurs des parcours longs pour permettre aux gens de reprendre confiance en eux, de découvrir des métiers, de faire des parcours de formation par l'alternance ou en situation de travail. Voilà. Euh, recruter autrement, c'est recruter en dehors des canaux habituels que sont les job boards, je pose un CV, et je vais chercher mes candidats. Nous, on essaye d'amener une relation de proximité entre le candidat et l'employeur.
1: Et, et je crois, j'ai le droit de le dire, qu'il y en a un très prochainement qui arrive, on parle de l'AFPA de Vénissieux.
4: Absolument, l'AFPA Vénissieux qui sera je, le 21e lieu, me semble-t-il, sur lequel on aura euh, une offre de services un peu similaire. C'est-à-dire qu'on s'inscrit en proximité sur l'ensemble des territoires de la métropole, qui est vaste. Hein, il y a 59 communes, me semble-t-il. Donc, on n'a pas une antenne sur chaque commune. Mais en tout cas, sur les, sur les principales zones résidentielles, on essaie d'avoir ces services en complémentarité des agences pour l'emploi, les agences missions locales, etc.
1: Vous êtes, vous, du coup, euh, à la MMIE un acteur important de, de toute cette mouvance, de toute cette dynamique d'insertion euh, euh, Justement, ces métiers du prendre soin, quelles sont les, les, vos actions spécifiques euh, euh, ces derniers mois Parce que je sais que ça, ça bouge pas mal. Oui,
4: et on est une des 20 plateformes lauréates en France qui a été dotée de moyens humains pour agir en soutenance des employeurs du secteur. Donc, vous l'avez rappelé, Gérald, euh, avec Pascal Banchard et Yvon tout à l'heure, on, on parle de l'aide à domicile des personnes, des établissements, que ce soit des établissements hospitaliers, des centres médico-sociaux qui sont en situation de recherche de personnel. Le paradoxe, c'est de l'autre côté, on a des demandeurs d'emploi qui sont en recherche ben de oui, projets. Ben oui. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, tiens, il y a peut-être une opportunité formidable de faire le lien. Donc, la CNSA nous a soutenu notre projet avec l'Agence régionale de santé à Piscille et euh, la métropole de Lyon. Et ça nous a permis de développer tout un tas d'actions depuis un an pour euh, valoriser les métiers. Tout à l'heure, Pascal Blanchard euh, insistait insisté sur le fait de redonner de la lumière, redonner du sens, valoriser les métiers du programme. Exactement, voilà. tout à fait. Oui. Bah, toute l'année,
1: ça comprend le 8 juin. Ça fait partie de l'année, le 8 juin. Et il, il se passe quelque chose d'important. C'est cette journée spécifique, Objectif, Inclusion, Emploi. Euh, pendant cette journée... Vous allez organiser quelque chose d'original, tu parlais d'innovation tout à l'heure, on parle de job dating, ça se passe comment concrètement Comment ça va se passer sur cette journée
4: Alors un job dating c'est tout simple, hein. on invite des employeurs à venir euh, rencontrer des candidats. Donc on a une action nous en direction des employeurs pour les inviter à participer, on a déjà un certain nombre d'employeurs qui sont confirmés, un groupe, un groupe hospitalier, on a, des, on a des acteurs de l'aide à domicile, on a des, à des EHPAD, on a euh, un acteur du handicap, une, voilà, donc on va faire venir un certain nombre d'employeurs avec des offres d'emploi. Ils vont rencontrer ces candidats qui auront pu être préparés d'ailleurs par nos conseillers. Alors lors de ce job dating, il y aura tous ces employeurs qui sont sensibilisés à tout type de public pour, j'allais dire, leur valoriser les offres d'emploi disponibles et, et l'accompagnement aussi qui peut être mis en place. Et puis il y aura nos conseillers qui seront en capacité aussi de proposer des solutions d'accompagnement à plus long terme vers d'autres projets professionnels. C'est quoi la démarche pour candidater concrètement On a aujourd'hui le, sur le site internet de la MME, -métropole MMIE, Métropole mmiefr toute notre offre de services d'événements qui est affichée sur laquelle le grand public peut s'inscrire. Donc, oh, je pense que vers le mois de mai, on va lancer, j'allais dire une communication autour de ce job dating en partenariat avec Mangrove, hein, c'est l'agence de design, euh, design sociétal qui organise l'ensemble de cette journée et qui nous a associés à cette à cette euh, à, à ce partenariat. Donc, et, va... et qui nous reçoit aujourd'hui. Et qui nous reçoit en plus
1: aujourd'hui, ouais, on va le dire, on est dans dans les locaux. Céline et son équipe a eu la gentillesse de nous recevoir et on est tous les quatre là en train d'enregistrer notre podcast. Donc 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 c'est ça. Vous allez, euh, tu as dit aux alentours du mois de mai communiquer. Et ça sera ça à ce moment-là, le point de départ de, de, de candidater pour pouvoir venir Tout à et fait. bénéficier de ce job dating qui aura lieu le, le 8 juin. Il
4: suffira de te laisser guider, cliquez sur le bouton Je m'inscris et euh, on vous retrouvera avec plaisir sur le lieu de l'événement. Ça me va bien,
1: Samuel. Moi je te remercie. C'est le moment de remercier Pascal, de remercier Yvan et toi pour euh, vous trois m'avoir euh, accompagné et avoir euh, passé ces messages. Et on souhaite que ce, cet événement soit un grand succès. A très bientôt. Génial
0: ce podcast a été créé dans le cadre de la troisième édition ouverte à tous qui aura lieu le 8 juin 2023 à la cité des gastronomies de Lyon nous vous y attendons nombreux